0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtica que es tu favorito. Y obviamente no podía ser de otra manera porque enfrente mía tengo a Titi Harry os magníficos in the lentis Harry now. All right. Yo
3: ya dije que a mí me deberían de recibir con aplauso. Sí. Ahorita estoy insoportable.
2: Muy, de hecho, hasta te crees ahorita muy pro con tus lentes chuecas, pero ahí estás, ¿no? ¿Por qué este look hoy?
3: El look de hoy eh, lo robé de Dwight, de The Office, y pues nada, aquí estoy muy orgulloso. Es que estoy estrenando silla, entonces me siento mucho.
2: ¿Ah, sí? Sí, es mía. Si tienes silla, es, te sientes mucho.
3: Me siento bien.
2: qué chiste más malo.
3: Ya empezamos con los chistes Oye, de papas. Oye,
2: pero hiciste una referencia muy freak, porque la otra vez hablamos de Star Wars y tú no habías visto Star Wars. y No creo que todo el mundo haya visto The Office. ¿Crees que hay más gente que vea The Office que Star Wars? Por
3: supuesto que no. Por supuesto que no. El legado de George Lucas es algo muy cabrón. Tienes que conocer, aunque sea Star Wars. The Office es una gran serie, pero pero no creo que todo el mundo la conozca. Nah, ya agradecí. Me la aventé durante todo el embarazo. Qué risa, llanto, la recomiendo ampliamente.
2: Bueno, hay que empezar a catalogar y a definir qué entiendes por risa. Porque yo llegaba a la habitación y decías, no, está buenísima. Y una cara de seria que parecía, parecía que venías de un funeral. Pero ahí. es
3: que así yo muestro mis emociones. Lo estaba sintiendo, no lo estaba expresando, pero lo estaba sintiendo. Pero, oh. por otro lado, platícanos tú este look de Adal Ramones.
2: Pues No sé si soy una mezcla entre un camionero y Adal Ramones. Me gusta. O lo que ahorita reconocen como el amigo de Jordi Rosado, ¿no? <risa> <¿Qué> <risa> cosa. Saludos, Adal, te quiero, lo sabes. <risa> eh, no, pues es que estuve este fin de semana en Veracruz, en TED, dando una plática en Cuasacualcos, y toda la banda, Ángel, mis amigos, está allá, que conocí, no, chingones que hacen una referencia, como los toreros, a quitarnos esto. Eh, Se te ve muy bien. Sí, ¿verdad? Tú mejor Déjatela
3: con... para al ratito. Ah,
2: Cling cling. Oye, estamos haciendo el podcast, antes de hablar del tema, con nuestro Leonard Cohen aquí presente. Voy a mostrar esta cosa maravillosa, que espero que no esté dando mucha esta interferencia, pero para que vean a Leonardo, que lo tenemos controlado. Y eso sí. La pantallita de la cámara del bebé no me deja a mi mujer que yo la tenga, la tiene que ver ella.
3: Es que me da un poquito de toque no verlo, pero ya estoy trabajando con eso. Se va a apagar en ocho segundos, pero estoy bien, estoy bien.
2: <risa> pues, ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas de las tres primeras semanas como mamá?
3: Eh, creo, que, creo que lo estoy trabajando, lo estoy... Eh, <risa> No sé, como que las noches sí se están volviendo un poco más duras. ¿Tú? ¿Por qué?
2: A ver, yo no puedo decir nada. O sea, yo no puedo decir nada. ¿Por qué no? Pues porque, a ver, cuando voy ahorita a los llamados de la novela y tal, y me preguntan que cómo me siento. Pues obviamente estoy cansado, no duermo tantas horas como antes. Pero la chinga se la pegan a ustedes. O sea, yo no estoy dando teta. Aunque el otro día estuvo buscando a mi chiche, bebé. Uh -huh. Sí, sí. Cuidado.
3: Algo escuchó de tus fans y dijo que. No, pero, pero sí pienso que, que, ay, es que es muy complicado, como que de repente se vuelve esta, esta competencia de a ver quién está más cansado, y está, está cabrón, porque sí da mucho coraje voltear y ver al de al lado roncar, hay que decirlo, pero...
2: Yo no ronco. Sí, yo, roncas un poquito. Yo respiro fuerte.
3: No, no, no. Y ahorita, ahorita que regresaste muy cansado de tu, de tu plática y que veo que has tenido como muchas cosas de chamba, se me hace más fácil decirte, ¿sabes qué? Tú duérmete yo me puedo dormir durante el día o, o esto saludo a todos los, ve, la, los veladores del mundo porque está muy cabrón lo que hacen
2: a los vengadores veladores
3: a los vengadores
2: a los de Marvel también sí. les mandamos saludos
3: no no pero pero real como cambiar este horario creo que eh, es muy fácil deprimirse y mucha gente me ha preguntado del tema de la depresión postparto y sí pienso que tiene mucho que ver con, con los cambios de horarios que tiene que ver el cuerpo de la mamá y cómo es muy difícil tener realmente apoyo porque la el 70% del trabajo tiene que venir de la mamá y más para la, las que estamos dando pecho, pues es estarnos despertando sí o sí durante toda la noche, cada tres horas. Y se vuelve muy difícil que lo único que ves es noche o luz súper tenue o ese tipo de cosas se, se me está haciendo complicado, no para un tema de, ah, estoy deprimida, pero puedo entender a
2: la gente que está deprimida. Y también lo de arreglarse, lo de estar todo el día como en pijama. O sea, sí debe ser un poco un tema. Digo, me gustaría hacer la presentación rápidamente del tema porque está bueno. Hoy preguntamos a las redes sociales eh, cuál ha sido el peor... Eh, ¿qué, ¿Qué preguntamos en las redes sociales?
3: Ándale, <risa> el peor secreto que les han guardado sus eso, parejas
2: era para probarte estaba, estaba probándote
3: Ok, claro Yo lo
2: sabía porque fue idea mía
3: Es que estás desvelado
2: Joder, sí estoy <risa> desvelado eh, Entonces eso ¿Cuál es la peor mentira que te han contado? ¿O que tú también has contado? Uh -huh. Tú dijiste estafa y te pusieron cosas muy chidas A mí también Ok Entonces a mí se me ocurrió que el tema de hoy podía ser... Eh, los secretos en la pareja. 100%. ¿Se debe de contar toda la verdad en las relaciones, querida Titi Harrius?
3: No, definitivamente no. O sea, creo que, creo que la parte de mantener tu individualidad es súper importante en el momento de tener una pareja. Porque se pierde la identidad. ¿No? Vale, me
2: voy a preguntártelo otra vez. A ver. <risa> Eh, ¿seguro, seguro que tiene que...? Hay como cuando eres pequeñito, ¿no? ¿Seguro que no tienes nada que contar? <ríe> no, pero a ver, en cuanto... Vamos a, a definir como mentira qué es. Porque eso de contar toda la verdad de forma gratuita, estoy de acuerdo de contigo no es necesario. Pero hay que definir qué es una mentira. ¿O, o qué es? A ver, para, por ejemplo, ¿para ti una verdad omitida es una mentira en la pareja?
3: Es que siento que, que, que Sí. Hasta cierto punto tú y yo ya sabemos que sí nos tenemos que contar y que no. Eh, como que para mí sería importante, y te lo he dicho, si de repente vamos a algún plan y tú saliste con alguien del plan, que me dijeras, oye Titi, tuve algo que ver con esta persona. O eh, me lié con tal. Antes de, de estar ahí, si no me lo dices de antemano, sí sería como, ¿y por qué me lo dices? O sea, ¿por qué lo omitirías? No sé, me haría sentir insegura. Pero creo que va dependiendo de cada pareja.
2: Uh -huh. Uh -huh. <risa> no, te veo,
3: no te veo convencido
2: Cargando sistema No, porque, a ver, siento que ¿Qué es eso? Hay como que trazar los acuerdos de lo que tú entiendes como mentira Y yo también, para que no haya como malentendidos
3: Claro Pero,
2: por ejemplo, para mí una mentira O sea, hay como de mentiras a mentiras Por ejemplo, yo una vez te conté una mentirijilla
3: ¡Oh! ¿Yo no sabía eso? Sí, sí si sabías Mentira de qué? Una de vez
2: edad. yo tenía que ir a Kabak. Ah. Y de repente, <ríe> claro. Di por hecho, yo me levanté tarde porque creo que había tenido un evento o algo y pues, estaba un poquito. Por crudo.
3: borracho. Eh, el no, muchacho.
2: No sé de qué me hablas, soy un padre de familia. Sí. ¿Eh? Pero sí recuerdo que te había dicho, había ido a Kabak y demás, y había llamado y era como haber ido. Claro. Pero digo, si no te dije que había ido a Cabac, por la mañana vas a decir eso. ¡Ay, qué borracho! Estabas crudo, no te mueves, siempre igual, bla, 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 bla. Eso es lo que le pasa a veces a las mujeres, que llega un momento y dices, bla, 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 bla. Y, <risa> y luego, pues, descubriste el día siguiente que íbamos al lugar y yo te decía, oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde es? Y tú, ¿no habías ido el otro día? ¡Ja, <risa> Sí. O sea, mi, mi plan estratégico maravilloso se derrumbó como, como una pirámide de naipes. <ríe> es que siendo eso es que... una mentirijilla, pero por ejemplo no es tan grave. En cambio, si de repente mientes de pues estábamos dos colegas y luego ver las fotos y en el barco habíamos como siete modelos de Victoria's Secret. Pues ¿Te diría una...
3: por qué no me invitaste? Así. ¿Ah, <risa> eso, eso es lo que cambiaría en la historia. No, pero creo y en que. En cambio,
2: si te enoja lo de Kabak, es que para dar, de verdad.
3: A mí no. No, lo que me enojó de Kabak en ese momento fue que no fuiste a un desayuno Ay, con, todo, con mi familia porque ibas a ir a hacerlo del coche. Y cuando llegaron mis papás, yo te caché desde, desde ese día. Cuando llegaron mis papás, les dije, oigan, ¿a qué hora se fue Pedro? No, no se había levantado. Y yo, ah, pues ya no fue. Y te pregunté, ¿fuiste a Kabak? Sí, sí fui. ¡I! Y ya, de después dije, no le voy a decir nada, porque habíamos tenido un par de días medio, medio complicados por mi embarazo. Pero ya cuando me dijiste, es que no sé en dónde es, es por aquí. Y yo, no habías venido ya. Pero eso ver, fue. Eso, eso fue. es una mentira Solito pequeña. te torciste.
2: Eso es una mentira pequeña. Pero, por ejemplo, tú... Tú sí sueles mentir las relaciones, no hablamos a lo mejor de esta, pero ¿has oído mentir o, por ejemplo, te crees que eres buen mentir buena mentirosa o no?
3: No, creo que sí soy buena mentirosa y siempre lo digo, si yo fuera un terrorista o si fuera un criminal, lo haría muy cabrón, pero, pero no, no me gustan las mentiras, se me hace la cosa más terrible dentro de una relación y más cuando es una relación seria o cuando es una relación de mucho
2: tiempo. Sí, es que yo creo que detrás de una mentira puede ser como que buscan esa adrenalina de te buscan o no te buscan, no te encuentran, o no te encuentran. Digo, yo soy muy bueno para irme por las ramas. Uh -huh. Uh -huh. Antes <risa> de conocerte. ¿Hasta qué? Hasta que conocí este maravilloso árbol y para que irme por las ramas yo tengo todo el bosque. Nena. Pero
3: tú, pero tú como que... ¿Escondías información o tenías como tus secretos en otras relaciones?
2: No como secretos, pero pues intentaba como... A ver, por ejemplo. A ver. Una mentira que todo hombre puede decir, pero va a producir un bien, es cuando la mujer te pregunta, ¿me veo más gorda, cariño?
3: <risa> no. Un
2: no rapidísimo, porque cualquier segundo de duda, amigo, estás muerto y estás eh, enterrado.
3: Estoy de acuerdo.
2: Eh, ya estás muerto. <risa> ¿Qué, ¿Qué dijiste? Ah, ya estás muerto. No es el vestido que está. Ya estás muerto. Estoy de acuerdo. No, rotundo, pum. Uh -huh. Aunque de repente eh, por dentro digas, pues un poquito rellenito sí. está el michote. <risa> En algunos casos, y no estoy hablando de esa relación.
3: Yo por eso jamás te pregunté si me veía más gorda. Yo ya sabía, me veo más gorda. Simón, ha subido 20 kilos. O sea, no lo digo yo, lo dice la báscula. Y por eso no lo pregunto. No preguntes cosas que ya sabes.
2: Sí, o oh, por ejemplo, otra pregunta en la que el hombre está totalmente expuesto y puede acabar en muerte. Es cuando te preguntan, oye, ¿crees cuando tu mujer te pregunta crees que mi mejor amiga se puso demasiadas chichis oh. no rápido también indoloro eh, pues yo no ya muerto porque ella dice ah te fijaste te estás fijando en mi amiga pepita Iba a decir algún
3: hijo qué nombre ibas a decir Pedro Prieto
2: mm, Mandy por ejemplo pues a ver, como hombre no se fija, pero como una especie de... ¿De, de,
3: de colega? De,
2: no, como un estudio de mercado. Tú tienes que estar estudiado y trabajado en dónde está tu mercado. O sea, tu target, tu target, ¿cómo se diga? Uh -huh. La cosa es que te tienes que fijar, pero también me fijo en hombres de... Oye, pues mira, este hombre está cada vez más fuerte, mira qué inteligente.
3: Claro que no. No sé. O Yo sea, Beto últimamente lo veo muy... Muy formido. atractivo. <ríe> No, sí, pero sí creo que se tienen que tener ciertos secretos, o sea, ciertas cosas que, que nada más no dices, que es como innecesario,
2: ¿no? Pues es que, por ejemplo, tú también puedes tener secretos, obviamente las mujeres hacen cosas que a lo mejor no me tengo por qué enterar de todo.
3: Pero a ver, aquí tenemos que definir si son secretos de, de la historia pasada de tu pareja o si son secretos ya dentro de la relación, o sea, que, que le digas, no, no fui a tal lugar para no crear conflicto, o, ah, no me junté con tal persona, para no crear conflicto, ahí sí, mmm, o sea, saltarte una pelea por, por, no, por no crear conflicto, yo pienso que está mal pedo. Y más, aquí va un consejo que yo les doy porque su amiga Titi soy. No hagas nada que no se pueda ver en redes sociales. No hagas nada. Si no, o sea, si no, ¿por qué, ¿por qué no se puede publicar? Porque parece de repente que lo malo es que lo publiquen, no que lo hagas.
2: Primero, me da mucho miedo que hables como el maestro Yoda. <risa> y segundo, mmm, sí y no. O sea, qué bueno que estás como manteniendo la diferencia histista. Bueno, poner el límite de que primero estamos hablando de realmente de esos secretos, de lo que se puede ocultar o no. Y... Es que también es como a veces una, ¿cómo, cómo dicen? Este, excusas no pedidas, culpabilidad aceptada. ¿Quién dice eso? No sé, pero me costó un montón decirlo. <risa> otra vez, excusas no pedidas, culpabilidad aceptada.
3: Una Lo, vez más, ¿lo una vez más. No sí, por favor. Escusas excusas no pedidas. no pedidas,
2: culpabilidad aceptada. La aceptada me cuesta un huevo. ¿viste? Sí, te está costando mucho. Bueno, lo que sea. Ah, okay. La cosa es que, claro, con cu cuántas cosas que dices, no, esto está bien. Yo por eso también es verdad que es mejor cómo mostrarlo. Por ejemplo, si de repente pues, estás en una reunión de amigos y por lo que sea si aparece una ex o lo que sea y dices, no quiero que se entere porque no le va a aportar nada, pero si esa mentira puede provocar luego más inseguridad y pensamientos mucho más negativos, pues dices, mira, güey, la neta sí, estaba aquí esta chica no pasó nada, pero ya lo planteas.
3: Claro. Creo
2: que una verdad a tiempo salva muchas chaquetas mentales de mentiras a la cabeza.
3: Y también es porque sabes que tenemos una relación sana, ¿no? O sea, porque podrías voltearlo y decir, oye, güey, ¿me estás diciendo que vino tu ex? porque qué? ¿Qué querías hacer? Si no, no me hubieras dicho nada. O sea, lo puedes tomar como lo peor del mundo. Pero si te estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Estaba en esta reunión, llegó mi ex, no pasó nada, nada más, pues, estuvo en el lugar. Ah, ok. Porque sabes que no soy una psycho, ¿no?
2: De momento no, pero con esas gafitas pareces al que mató yo Leno, ¿eh?
3: Parezco a Dwight.
2: Exactamente. <risa> es que hay que como un poquito desmenuzar por qué la gente miente. O
3: sea, por miedo. Por...
2: por miedo. O también por, por ego, por en plan de subir el más chingón y por adrenalina. Cuando uno miente, yo creo que una va por miedo de. Yo he mentido por miedo. He mentido mucho por miedo. Una vez mentí por ego. Bueno, alguna vez por ahí un ego. Ahí voy a contar esta.
3: Por favor.
2: <risa> bueno, vale, era muy joven, ¿vale? Eh, estaba en mi pleno apogeo de jiji, saliendo por ahí por la noche. Y, joder, una vez de repente se me juntaron dos mandados ¿Y? en el mismo antro. Te lo juro como en las películas. Estaba en el mismo antro. Entonces estaba al comienzo. Yo no estaba con nadie, ¿eh? Ajá. O sea, eran aferes. Rolletes, chicas. Rolletes. Amiguillas. Claro. lo como quieran bendita juventud, pero eh, no tenía ninguna cosa exclusiva, pero tampoco quería quedar mal, entonces, claro, cuando, como las películas, llegó la primera una, ok, al principio del antro, ahí a la izquierda, y de repente llegó la otra, y me la llevé como hasta el fondo, entonces, cuando me iba al baño, oye, me voy un momento, ¿quieres algo? Ah, no, ok, me iba al baño, pum, pum, estaba un rato con la otra, Ay, y de repente, oye, voy a ir a ver un amigo, me iba con la otra otro ratito, y así estuve toda la noche. ¿La primera
3: de haber pensado que tenías diarrea? Sí. ¿No? <risa> y cada vez regresabas
2: más pedo. Y luego las cambiaba de nombre. Hola, Elizabeth. Pero si yo me llamo Jacqueline. Ah, por eso que eres igual que Elizabeth. ¡Coña! Iba con Jacqueline y era un señor con bigote, ¿no? Pero no ¿tú, ¿Usted quién es? ¿Y yo, dónde está Jacqueline?
3: zucando al mesero.
2: <risa> y hablando con una columna, ¿no? Oye, te invito a la siguiente copa. Pero si es una columna, señor... Me decía yo, Ay, estaba no, muy fría sí. esta noche
3: No, 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 es que qué risa No, creo que
2: una se enojó, sí me acuerdo que una se enojó Y tal, pues me fui con la más novedosa
3: Pues sí, con la que no estaba enojada No tuviste como mucha opción
2: No recuerdo, ya son de esas cosas que ya con cierta edad Ya sí, se te va sí,
3: Mejor hay que olvidarlas No, pero sí, ¿sabes qué pasó? Una vez en, en nuestra relación Cuando nos dimos el tiempo Después de eso Sí, pues sí, después de eso regresaste y me contaste, es que salí con esta chava en, en Madrid, pero creo que no tuviste nada que ver, o estaba salí varias veces, hasta que me volteé y te dije, pero ¿salieron de date? O sea, estuviste saliendo con alguien, y siento que si ahí me hubieras dicho que no, y si saliste con alguien, es como, ¿por qué no me dices las cosas? Es nada más eso, es decirnos las cosas, y, y yo te lo dije desde el principio, conmigo no vas a tener mentiras.
2: Es cierto, pero en tu caso también te pasas con tantas verdades porque a mí llegó un momento que me contabas tantas verdades. A ver, hay una cosa que no sé por qué hacemos las parejas o los hombres o las mujeres, el ser humano, es que cuando comienzas una relación con alguien preguntas esta estupidez de cuántos novios has tenido.
3: Es porque es parte de tu historia. O sea, yo te dije, a ver, yo tal vez vas a escuchar mucho de mi ex porque viví con él o porque pasaron muchas cosas, porque pasó una pandemia y no tenía con nadie más de quien... De qué platicar, pero es eso, es parte de quién soy hoy, no es algo que, que puedas usar como herramienta para juzgarme o para definir quién soy, no, es nada más, pues, es parte de mi historia y así ha pasado y ahorita no estoy con esa persona porque estoy contigo y necesito ese voto de confianza de que estoy contigo y que quiero estar contigo y que el día que no quiero estar contigo te lo va a decir.
2: Pues no me lo digas, joder, tampoco... Pero sí, sí, sí como soy que... Siento... Honesta. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí es verdad que cuando, me co cuando comenzamos y yo te hice esa pregunta, a mí yo todavía estaba en una etapa de... Sí me brincaba ciertas cosas, como que me jodía hacer un prejuicio, porque yo creo que esas es son unas cosas que yo me hacía a mí mismo, ¿sabes? Cuando te choca tanto algo de una persona es porque a ti te choca de ti. Pero no entiendo, o sea, no entiendo por qué hacemos esa pregunta, porque es una cosa de... Estás esperando una expectativa de querer escuchar que te diga la chica, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista del hombre, ¿vale? Es como. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba, -da -ba, -ba, -ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. No, 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 que te diga que tuvo dos novios y plan que ha estado siempre con novio y a decir, joder, qué chica más buena es que es el amor de mi
3: vida. ¡Claro! Pero es tu que es luego expectativa. Te... ¿Eh? Es tu expectativa.
2: Sí, pero luego te enteras que pues aquí el equipo de los Lakers, el equipo de la... Bueno, digo en algunos casos eh, que si un señor por ahí, un golfista que si un mecánico... Es, es joder, entonces inconscientemente se te crea una imagen errónea porque tú también has hecho tus pendejadas pero ojo al dato, cuando a alguien le preguntan cuánto a un hombre cuando le preguntas con cuántas mujeres ha estado réstale como dos mil personas <risa> es una puta mentira como un caballo
3: pero es que es justo es justo lo que platicábamos en algún momento de la diferencia entre el género. Como que los hombres cuando hacen esa pregunta esperan que, que las mujeres les contestemos. Nunca he estado con nadie. Llegaste a mi vida a salvarme. ¡Nambre, compadre! Llegas a con alguien que ya tiene historia, que trae un libro escrito. ¿Quieres escribir nuevo capítulo? Adelante. ¿Quieres juzgarlo y quieres decir, güey, eres una zorra? O sea... Vete primero en un espejo y para ver con cuántas has salido tú y en dónde has puesto tu miembro. ¿No?
2: Sí, que, de, que te diga la mujer, ¿pene? ¿Qué es un pene? ¿Qué, ¿qué
3: es eso? Mm,
2: es un tipo de nieve
3: Es que sí, parece que eso, es, eso se espera, como que los hombres tienen permiso de, de tener un historial con muchísimas mujeres y echar desmadre hasta que encuentran con la que se van a casar ¿Dónde la van a encontrar si ya echaron desmadre con medio continente?
2: Y luego las preguntas peores son cuando ya se avanza Porque ya hay un momento que te echas unas copitas de más y ya sueltas como un, Oye, ¿y alguna vez has estado con una mujer? O, oye, ¿alguna vez has hecho un suizo? Y, y que estás como... Como es, que quieres, pero no quieres Es rarísimo, porque cuando no es tu novia y dices Joder, que, ay, que haya hecho todo, que haya hecho todo, por favor y cuando ya es tu pareja, no, 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 es mi pareja, por favor, no puedes esas cosas, ¿no? Digo, yo creo, estoy aquí a ver, estoy abriendo un melón. Pero brutal. quiero
3: abrir ese melón, ¿por qué crees que sea eso?
2: No lo sé. Nuestro amigo Leonardo Hijo está ahí escuchando. Pero yo creo que va por el rollo de entre pues esas preguntas de morbo que, que las haces, esas preguntas que sabes que no quieres hacerlas, pero las haces. Pero, o sea. No sé, como que te da miedo Te da adrenalina la, la, la respuesta O sea, es morbo, es puro morbo Si yo te dijera, oye, ¿te has hecho alguna vez Este, un trío o algo? Es como Joder, me lo imagino, me da morbo Me enojo, no, se me antoja Te lo propongo, no sé, son muchas Es como cuando vas a elegir una película de Netflix dices, O joder. sea,
3: haces, haces cortocircuito
2: Claro, dices, joder, que veo Netflix, HBO Amazon Prime, ¿qué pedo? Eh? Y <risa> te lo... asusta,
3: pero te gusta Claro <risa>
2: Eso. Muy bien Y luego eliges la serie y dices, joder, ¿por qué no elegir? Hubiera puesto a... Friends Eso. Friends siempre salva
3: Sí, sí entiendo, sí entiendo Pero creo que es mucho por la limitante Que solitos nos ponemos, tanto cultural Como, como social ...como de género... ...está muy cabrón... ...como de repente tenemos que cumplir ese... ...porque también como mujeres... ...a ver, le diré que... ...pues sí he tenido un trío... ...o me lo guardaré... ...porque no voy a pensar que soy una zorra... ...pero qué tal que le digo... ...y entonces se le antoja... ...y soy interesante... ...o sea, tenemos que... ...cumplir con todas estas expectativas... ...o al parecer eso es lo que tenemos... ...que estamos destinadas a hacer... ...para que se nos pueda respetar... ...o para poder... ...dar una imagen deseada... ...que al final... Nunca vamos a poder cumplir con ella. Siempre se va a tener otra expectativa de lo que digamos. Yo en algún momento, y, y he platicado que durante todas estas este, relaciones tóxicas que tuve, yo decía, es que tengo que cumplir con la expectativa de ser esta chava cool. ¿Sabes? Y me llevo bien con las amigas y con los amigos, y entonces de repente tenemos una relación un poco más acá, pero... Pero me separaba muchísimo de lo que yo era o de lo que yo creía por intentar cumplir con esta expectativa. Y al final me quedaba súper vacía porque me decían, ¿sabes qué? No, ¿sabes que eres muy reventada? Y yo, güey, es que ni siquiera lo hice porque yo lo sintiera. Lo hice para quedar bien con la imagen que pensé que tú tenías de mí. Entonces, el dejar de ser tú es ponerte el cuerno solito. Y se acabó mi monólogo.
2: No, y, y aparte te enteras tú que eres tú y da igual y sigues.
3: Está cabrón.
2: Sí, yo me acuerdo cuando te conocí que yo perfectamente captaba el, la Titi personaje cuando daba su clase y luego iba descubriendo la Titi día a día cuando empezamos a vivir juntos.
3: Y esa parte es muy difícil, porque, y yo te lo dije, en el momento en el que tal vez ya no encuentres a esta persona divertida o súper alivianada, mm. o esta máscara que yo traigo y que estoy acostumbrada a ser como esa titi social y esa titi que ve que ve y, y platica con 100 personas al día o más, cuando ya es parte de mí, cuando te das chance de conocerme, me da mucho miedo que rechaces eso. Porque es muy fácil rechazar una máscara, pero es muy difícil que me rechaces por algo que sí soy. Y ahí es cuando me entra un miedo porque estoy en, la, en el hilo.
2: ¿Sabes dónde lo notaba yo? En las primeras como no broncas, porque tampoco ha habido tan, tantos pleitos en nuestra relación, la verdad, pudo haber uno o dos. Y ni me acuerdo por qué. nada no, sí me acuerdo por qué. Pero, pero digo, ahí es cuando, cuando primera vez no te cuadra algo, es como lo quieres decir linda pero sí me tocaste los huevos. Oye... Entonces, ¿quieres ser linda? Porque como va todo muy bien, pues quieres... Por eso a mí me lleva a esta pregunta de ¿Quién crees que miente mejor? ¿Los hombres o las mujeres?
3: Pienso que las mujeres mentimos mejor. Pienso que las mujeres tenemos más chance de ser criminales sin que nadie se entere. <risa> es, la verdad, es
2: la verdad. Qué daño hace Netflix en tu cabeza, ¿eh? Es que esa viejita te marcó, la viejita es anciana no, que enterraba sus... Es
3: que piénsalo. Como que nosotras somos más detallistas. Vale. La mayoría de las mujeres somos más detallistas. Entonces, cuidamos que, a ver, si le dije que iba a estar con mi amiga, yo le voy a escribir a mi amiga desde antes. Le voy a decir, güey, si este güey te escribe, please, di que estoy contigo. Y ustedes, como no planean, lo hacen hasta el momento. Eh, hermano, si ¿sí te marca. No, ya me marcó hace 16 horas, ¿sabes? Por eso pienso que somos mejores mintiendo.
2: Espérate, yo vi el otro día un video de un güey que siempre hace como Consejos de Amor, y, y, y subió un TikTok maravilloso Si quieren descubrir Que su mujer es infiel con ustedes Haga lo siguiente Agarren el celular de tu novia Y pon, escribe a su mejor amiga Y le pones No sabes, mana Ayer estuve cenando con él, me lo pasé increíble Y te va a preguntar te va, va a decir la otra No mames, ¿estuviste con Pepe? Ahí, Pepe <risa> Pepe es el hijo de puta, cabrón, que está chingando ahí todo el puto día. No, pero está buena esa estrategia. Está buena. Está buenísima, hay que decirlo. Yo también creo que las mujeres, por esas razones que acabas de decir, y te añado una más, tú como el póker. A ver. Veo tu all-in y voy a meter. Yo creo que los hombres mienten peor porque no se pueden quedar callados. Y es como de, oye, no mames, no sabes lo que hice anoche. Mate a esa persona, lo y lo enterré. ¿Ves ahí donde está la crucecita? Abajo de esa farola, de esa luz de ahí. Das tres pasos a la izquierda, a la derecha. ¿Ves ese pájaro que está ahí colocado? Ahí enterré el cuerpo. Ah, que trabajas en la policía. Coño. O sea, no nos callamos. Nos gusta el alardear, el presumir lo que ha hecho alguien. Cualquier tontería, ¿eh? No mames. Ayer me fui a ver el partido de no sé qué... Y le dije a mi mujer que me iba a la... No. Y es que lo dices. Es que lo tienes que contar. Siento
3: que es porque son más sencillos. O sea, son más de, güey, está pasando así, pum. Pero nosotras lo pensamos y lo sobrepensamos. Lo pensamos tres veces. Y entonces ya la cuarta dices, pero no le voy a contar a nadie. Pero ni siquiera lo he hecho. O sea, somos... Nuestra mente tal vez es un poco más complicada. Por eso dicen que a las mujeres no hay que entenderlas. Yo creo que es porque tampoco nosotras nos entendemos. Joder, qué ¿Viste por dónde fui? O sea,
2: no, ya no sé de, ni de qué estábamos hablando. Parecías cocoselis. No, este tienen que pedir lo más caro, pero realmente no no piden lo más caro. Eh. No sé qué estoy diciendo, eh. O sea... Amé el podcast con
3: Coco Celis, sí. lo tengo que decir aquí.
2: A ver si cuando esté la próxima vez por acá estás despierta porque ya estabas dormida. <ríe> Ay, lo Oye, que pero risa. esto va por... Digo, se nos está yendo un poco de las manos, de los secretos, de las mentiras, demás. Pero todo secreto o toda mentira, ¿crees que esconde un deseo?
3: No. A ver, explaya tu, tu pregunta, ¿cómo yo, qué?
2: Yo creo que sí, fíjate.
3: A ver, ¿en qué forma?
2: Mmm... En cualquier forma, o sea, yo, yo siento que cuando alguien miente eh, o alguien oculta algo es porque tienes un deseo implorable de querer hacer eso, pero no sabes si la otra persona o el entorno lo va a aceptar, pero aún así lo haces, o sea, es un deseo que viene de muy dentro, o sea, cualquier mentira viene detrás de un deseo.
3: Dame un ejemplo.
2: Eh, no sé, por ejemplo pero un deseo de lo que sea como un deseo ya puede ser físico, un deseo espiritual, un, des un deseo carnal un deseo de hacer algo, un deseo de cualquier cosa, no sé, cualquier tipo de mentira, por ejemplo te puedo decir yo eh, no sé, mañana me voy a ir a, a trabajar, por ejemplo, me voy a grabar, pero realmente tengo un deseo improbable de ver una película yo solo, o dime a ver a, esta, a este amigo tengo ese deseo que lo quiero hacer yo solo, pero me da tanta cosa de a lo mejor compartírtelo porque a lo mejor me prohíbes hacer ese deseo que te tengo que mentir.
3: Mm. ¿No? Sí, tal vez. O sea, pero creo que va más relacionado como a un miedo de mi reacción. Creo que siempre que mentimos es como porque te da miedo cómo lo vaya a tomar el otro. Por eso nos juzgamos a nosotros mismos tanto. Y mm. por eso nos, nos vivimos ocultando tantas cosas. Y lo que hemos platicado es... Eh, ...la gente que nos escribe... ...oye, parece que, que... ustedes platican cosas que... ...no me doy chance de platicar con nadie... ...y que también las pienso... ...es por eso que digo un poco de broma... ...pero el... ...el güey... ...tú lo piensas pero yo lo digo... ...es quitarte ese filtro y quitarte ese juicio... ...y, y tal vez sí sucumbir un poco al deseo de, de... ser... ...de ser nada más tú... ...te has impuesto tantas ideas de lo que crees que eres... ...que cuando te das chance de soltarlo y decir... güey chinguen a su madre todos... Como que se siente muy bien.
2: Joder, se siente de puta madre. Sí. Pero de hecho yo contigo aprendí eso, porque yo sí estaba como muy rodeado de miedos, que al principio incluso todavía de repente hay algún destellito de, oye, pero te molestó esto, oye, estás enojada. Claro, yo he vivido ciertas circunstancias con ciertas parejas que esto era miedo, esto era enojo, esto era... No se puede hacer, esto era no me digas esto porque me estoy enojando. Y entonces sí había como un poquito de, pues, ¿pa' qué le voy a decir, sabes? Uh -huh. O sea... Es como más echar más leña a la hoguera, pero no por mentir, de ocultar algo de, ah, me estoy saliendo por la mía, es como de, güey, si tanto conflicto te causa y yo quiero estar contigo, te lo oculto. Pero eso de mentir, creyendo que haces un bien a la pareja, así por tonteritas para que no se enoje porque para ti no te importa, siento que va alimentando una olla a presión y luego explota cuando menos te lo esperas, cabrón
3: es que es eso, es empezar a guardar cosas y, y tú y yo hemos dicho, está muy chingón que no tenemos que guardarnos nada porque platicamos de compas, porque me puedes platicar ¿por qué cortaste con tu ex? este si de repente le, se le volteó la cabeza y se volvió un, un ser humano con quien no podías platicar de nada, creo que el ser compas abre muchísimo como esta conversación, güey, yo no quiero platicarle a alguien más qué hice el fin de semana y si me encontré a mi ex, te lo quiero platicar a ti porque tú ya tienes todo el contexto, porque tú me conoces perfecto y porque tú sabes si voy a mentar una madre y por eso, ah, ahorita que, que tuvimos esta, esta conversación medio me discusión de pasó esto con esta amiga a mí lo que me hizo enojar o molestarme fue que tu, tu respuesta fue de alguien como externo me explico? como teniendo todo el contexto de, de dónde estoy parado con tal persona o dónde están paradas mis amistades, que me digas como, como un comentario de ah, pues puedo platicar con el poli de la entrada y me va a decir exactamente eso, como que eso me dolió mucho. Dije, ¿de dónde viene esta respuesta? Que también, a ver, está hormonal y un poco desvelada, pero, pero dije, ¿de dónde viene esta respuesta? Que no tiene nada que ver con la relación que, que ya tenemos y con el contexto de esta persona que sabe que me afecta demasiado. Eso, eso es lo que Lo que al final del día Quiero de, de una relación íntima
2: ¿No? Pero sí, totalmente de acuerdo Pero hay que hacer un, un, Así como una nota al pie
3: A ver, nota al pie
2: Que de verdad que deberían de crear un manual Para los hombres, para nosotros Una vez que la mujer da luz Ok. O sea, hay una parte que no nos enseñan en la escuela. O sea, está muy padre las capitales y los ríos y la época en donde fue la Revolución Mexicana, pero no te explican cómo lidiar con tu mujer después que da luz. Ok. O sea, es un tema.
3: Ajá, platícame. Un... Cuidado.
2: No tenemos tiempo para el podcast, pero es que es como, no sé cómo decirte. O sea, ¿tú te acuerdas de estos libritos antes de que había este de este de Elige tu propia aventura? Pero y es decías, que nosotros
3: tampoco sabemos, Pedro. No, pero
2: espérate. Vas al libro, o sea, es como... Esto es, esto es el, la mayor analogía. Estar con una embarazada que ha dado a luz es como agarrar un libro de estos de Elige tu propia aventura y dices, número 42, puedes hacer esto, puedes abrir la puerta porque tiene calor o puedes cerrar la puerta porque tiene frío y no sirve para nada la puerta, <risa> O sea, no hagas lo que haga con la puta puerta, no sirve para nada porque va a tener frío o calor y lo hiciste mal.
3: Así te sientes.
2: Así es el libro de Le dije tu propia aventura con una embarazada.
3: Lo siento tanto, pero es que nosotras tampoco sabemos qué está pasando. Es muy difícil, es muy difícil. Y yo lo he platicado y, y les digo, me siento loca. O sea, como que hay de repente momentos en los que digo, estoy encabronada y quiero... No sé, o sea, ni siquiera sé quién soy y no reconozco a esta persona que está reaccionando así. Pero así me siento. Está muy cabrón ese. Lo siento.
2: Y el que está enfrente, pues se jode.
3: Pues sí, un poco, un poco.
2: A ver, miénteme. ¿Ah? ¿Eh? Ahorita, ahorita, ¿quién es tu ojito derecho? Porque pierdes todo el amor. ¿Yo o Leonardo?
3: No, no, Leonardo. Era o sea, no, no no tengo que, no tengo que decir Sí, no, 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 Leonardo
2: Es impresionante cómo pasamos a un tercer lugar Los maridos, está cabrón
3: No, no pasan a un tercer lugar es, es real que ahorita pues Toda mi atención está enfocada en él Toda, toda, o sea, ni siquiera en mí No creo ni siquiera que yo esté en un lugar Antes que él, y a veces me preocupa Cuando me doy cuenta que son las cuatro de la tarde Y yo no he desayunado Pues está cabrón Pero, pero, sí Espero Que está mal esperar lo siguiente de repente espero que tú hagas cosas Que digo, a ver, si no he desayunado a las cuatro, a las 4 de la tarde ¿Por qué Pedro no me ha traído un desayuno? Que no debería de ser así A ver, Titi, no has expresado Que no has comido desde o sea, toda la mañana Es eso, de repente Espero que adivines las cosas Y eso no va a pasar
2: Es como estar a la defensiva un poquito Y es como también irascible porque no Pero bueno, vamos con el siguiente tema De los secretos Uf nos desviamos un poco no, pues es que a ver, son cosas que nos están pasando ahorita Sí. pero a mí este tema de, sí, porque quieras o no, es no o sea, no secretos sino la parte de mentir, la parte de decir esa cosa de, estoy bien pero realmente estoy mal, ¿sabes? o sea es una, es una mentira que crees que te puedo hacer bien y al final te hace un poquito mal o sea, es como de, o las infidelidades o sea, eso es una pregunta que también te quería hacer ¿Tú crees que, por ejemplo, hay más mujeres infieles que hombres infieles? Paso. ¿Por qué? <risa> Joder.
3: Pienso que el número es el mismo. La verdad. Pienso que se sabe más de los hombres. Esa es la verdad. No quería decirlo, pero sí pienso que el, de números son iguales. Nada más que de las mujeres se sabe menos. Te digo, estamos, estamos hechos, podríamos enterrar un cadáver aquí al lado y nadie se enteraría jamás.
2: Yo una vez, y una vez, yo vez, sí, la verdad que, yo aquí cuento las cosas, ¿eh? Digo, no voy a decir en qué momento de mi vida, pero una vez, eh, de repente fui a un, un evento o algo y yo estaba soltero y me gustó una chica y me decía un amigo, oye, ¿quién te gusta? Y, ah, pues me gusta, mira, esta chica está guapa, ok este pues luego estaba por ahí gi, 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 bailando no sé qué le digo no es que es la mujer de esta persona ¿Eh? digo de la mujer de la novia y yo okay pues es la novia entonces pues nada pasé todo eso y durante toda la noche gi, 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 y se me acercó luego me da un par de besitos y digo no 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 este que eres la novia de este chico que no yo no puedo hacer esas cosas y dice, no 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 soy la novia si era la novia No, no, me digo wow, ah, pues ya está Pues venga Pues me habían mentido Y de repente Luego a lo largo de la noche Me entero que no Me decía que no era la novia Porque era la esposa ¡No!
3: Bueno, no era la novia No era la novia
2: Pero se pasó eso Y estuve a punto de Clean.
3: morir ¡Clean! ¡Clean! ¡Flawless victory!
2: ¿Por qué hablas en inglés?
3: Soy Mortal <ríe> Kombat ¿Cómo no entendiste Mi referencia de Mortal Kombat?
2: Fatality.
3: <ríe> sí, no, no, lo hizo muy bien.
2: Oye, ¿y cuál es la, la, la mentira más grande que te han hecho?
3: La mentira más grande que me han hecho. La
2: más eh, importante, así que recuerdas. Eh... La mentira que. O que tú has descubierto. O sea, ¿descubriste alguna mentira? Estoy hablando de tu vida, ¿eh? ¿De mi vida? Sí, una así genérica. No vale copiar la que yo tengo.
3: ¡Hala! Eh.
2: Bueno, este podcast, queridos amigos y amigas que están escuchando esto y viéndolo en YouTube, denle a suscribir, por favor, aproveche este momento. Si le pueden poner como los mensajes de WhatsApp de 1.5 o por, se les va a hacer mucho más llevadero. Yo, yo, Estamos yo. sin horas de dormir, entonces va. Esto no, está, no, está, está, está jugoso. Esto con un porrillo, yo creo que... <risa> Te digo, con lo, lo del porrillo
3: siempre es una gran idea. Mucha gente ya me, escribi ya me escribió hasta una marca de cannabis, así de Titi. ¿Qué? Sí, 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 sí. Por el, clip, por el clip, por el clip de que me iba a echar un porrillo. La el... gente ya me preguntó que, que cuándo puedo echármelo.
2: ¿Y qué les dijiste a los del cannabis?
3: Pues que me lo inviten.
2: Pero lo que no está exento es que el marido pueda probar su no, no, material.
3: No, 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 no. No, no, no. No, no, estamos en el barco juntos. Joder, estamos joder. juntos en esto.
2: Eso le dijo Rose a Frank, ¿no? A <ríe> Frank. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Frank? ¿Se llamaba Frank? Jack. Rose. ¿Era Jack? ¿Seguro no era Frank?
3: No era Frank
2: Yo toda mi vida pensé que era Frank No creo que... El que, que no. se queda en la tablilla el es, de la es tablilla. Jack Jack ah, Jack Jack Yo siempre pensé que se llamaba Frank No sé si era Frank en España No, yo creo que era Jack Pero toda mi vida pensé que era Frank Yo, puto Frank Te dejaron a la tabla Frank Manda huevos Frank que te Ay, no. menudo, cuadro de a Rose Frank. Ya tengo mi ya... historia. ¿Eh?
3: Ya tengo mi historia. ¿Cuál historia? La de la estafa. A ver, venga, chale. Pero ya la conté, ¿la puedo contar otra vez? Ay,
2: no, si es la de la del chico ese que te robó el dinero y todo el pedo. Bueno,
3: pues eso iba a contar, eso iba a
2: contar. 40 minutos de podcast otra vez <risa> <risa> Pues el señor vino, que trae que no sé qué, que mi dinero y que el señor y que bla bla bla. Es
3: que todavía no me recupero financieramente del dinero que me robaron.
2: Pues acepta los del cannabis. Te están llamando a la puerta de tu casa el dinero. Si es que... A ver. Eh... ¿Cuál es tu mayor estafa? No, mi mayor estafa, ya la sabes. Y todo el mundo le han hecho la misma mentira durante muchos años de su vida. ¿Qué? Santa Claus. No, que sí, que papá... Bueno, que los papás son los Reyes Magos. Bueno, en mi casa venían los Reyes Magos. Y cuando me dijeron, pero espérate es que yo lo descubrí bastante tardío así como 10 años con, así de, como el de, año pasado no, no, el jueves pasado no, pero sí recuerdo que era más o menos mayor y claro yo durante 8 años donde, cuando tenía 8 años cuando tenía 9 años yo contaba a mis primos y a toda mi familia que yo había visto a Melchor o sea, que yo lo había visto llegar al baño y yo me lo imaginé o sea, fíjate mi entonces yo era como, wow, que Pedro a me y yo contando la historia, ¿no? Como este meme de los Simpsons, ¿no? De, pues voy a Melchor con su capa y tal. Y lo, años después descubrir que eran los padres eran los Reyes Magos.
3: ¿Y a quién viste? Un no, señor
2: blanco ahí, un señor ahí <risas> mayor en mi casa. ¡Qué puto miedo! Sí, qué terror. ¿Sí, en serio? ¿Qué le vamos a decir a Leonardo? Hay que mentirle. Sí. Sí va a
3: creer.
0: Entonces. A ver, hay
2: mentiras que luego, bueno, esto pasando de relaciones a papás a hijos, sí se miente mucho. Por ejemplo, si se te muere una mascota, yo, tenía, yo he tenido una tortuga, he tenido un patito y he tenido un gatito. Mm. Pues a los tres los maté yo.
3: <risa> Ay, pez.
2: Pero sin querer y era un niño pequeño. Ah, ¿eh?
3: okay, okay. Ahora
2: ya no mato a nada, Bien. ni a nadie. Pero mis papás me tuvieron que mentir. Yo me acuerdo que me decían, no, tu tortuga, creo que se llamaba Harry, ni tortuga. La tortuga Jarre, qué buen nombre. O, <risa> o Frank, la tortuga Frank. Ahí toda mi vida ahora se desmorona, ¿no? Eh, pero mi tortuga, me dije, yo la tiré por la ventana. Me dijo mi madre, esto años después, ¿eh? Esto fue un trauma. Fue esto como... no
3: suena tan accidente, como, ay, perdón.
2: No, pero <risa> yo veía las tortugas ninja. Claro. Y yo pensaba que las tortugas podían hacer algún tipo de, de artimaña. Y me dijo mi mamá que lo tiré por el inodoro para que fuera a buscar a su familia. Y claro,
3: ¿Después ¿cómo? de aventarla?
2: Es que no sé, es que yo creo que la aventé por la ventana. Y... O creo que estoy mezclando historias <ríe> con el pollito. No, 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 estoy mezclando historias con el pollito. Joder, maldita infancia, tengo me unos lo, lapsos. uno
3: fue por el escosado y otro fue por la ventana.
2: Ajá, el pollito, yo pensaba que volaba el pollito. O sea, ¿No viste Piolín? Sí, ah, claro. Yo claro. pensaba que era como Piolín. Y lo tiré para, para ver si volaba... Y tuvimos un huevo frito. Bueno,
3: aquí tenemos dos este, enseñanzas muy, muy hechas. La primera es, no veas tantas caricaturas. La segunda, no encarguen sus mascotas con Pedro Prieto.
2: Eso me decía mi amigo Ricardo Faslich, porque se me moría un cactus y también mis gatitos hacían pipí. Mira, ya tengo un bebé. Oye, tú estás adoptando una postura aquí como de psiconalista con tus gafitas, jiji, jaja. Están no. chuecas. ¿Tú qué? ¿Tú cómo recuerdas? Bueno, ¿tú qué? ¿A ti te contaron okay. alguna pre alguna mentira grande? ¿Mis papás? Sí. Sí, pues claro, la de cómo se hacen los bebés. Como de que eres una niña especial. ¿o? Eso. eso siempre Como de lo que te quieren y eso. <risa> como que fuiste planeada y eso, ¿no? <risa> como de lo que eres su hija, ¿no? Esa mentira, ¿te acuerdas?
3: no, sí, sí me han contado pues, a ver, la que a todos nos cuentan cómo pensabas que venían los bebés y yo pensaba que la gente cambiaba de sexo cuando crecía sí
2: pues hay alguna gente que sí lo hace ¿eh?
3: es, ahorita, yo, yo era visionaria, yo sabía qué pedo saludos, pero...
2: <ríe>
3: no, pero sí sabía yo pensaba que, que a mí me daba mucha curiosidad qué se sentía ser hombre y yo de chiquita decía, bueno, no me voy a preocupar ya cuando sea más grande, pues lo voy a saber entonces, tal vez, soy un trans. No sé. <risa> no, no creo, pero es, sí, esa, esa era mi, mi conflicto mental.
2: Por Eso eso explica la, la máquina rasuradora del baño, por el bigote. Exacto,
3: sí, sí, sí. El bigote me lo dejo.
2: Pues a mí yo me acuerdo que cuando le pregunté a mi papá que cómo hacían los niños, pues tenían un chiste los papás allá en España, que ese es así. este Dicen, a ver, eh, papá le pone una semillita a mamá, y luego la acaricia y se la empuja con toda la polla.
3: <risa> Ese dicho me gusta mucho.
2: Y me hace mucha gracia.
3: Por favor, ya hay que empezar a leer Ay, la vale. pregunta.
2: Ay, Dios mío. Ay, prometemos que el próximo día vamos a estar más despiertos, ¿no? Yo estoy súper despierta. No, yo ya me espabilé con la Coca-Cola. Hacía mucho tiempo que no bebía Coca-Cola. Beto, fue tu culpa.
3: ¿Por qué le echas la culpa, Beto? Pobre Porque yo Beto. soy
2: como un niño pequeño. Mm. Ah, ¿puedo contar otra mentira que yo contaba de pequeño? Sí. Esta nunca la he contado públicamente. A ver. Yo me hacía pipí la cama.
3: Eso lo cuentas como si fuera muy, muy malo, pero todos... Hasta los
2: 12 años. No iba a campamentos ni nada y me ponía un trapito en el pito para que no mojara la cama. Ay, gordito. O un trapito muy grande porque ya... ¡Hala! Apuntaba maneras. <risa> Era una sábana. ¿Cómo lo ven a don vergas? Era una... <risa> No sé, como dos sábanas unidas, las tuviera que coser mi madre y mi abuela. Claro. Era una tradición familiar. Bueno, record eh, vamos a hablar con la gente auténtica. Por cierto, todos me pidieron que no dijéramos su nombre y apellidos. Sí. Anónimos. Entonces, los vamos a cuidar. Eh, ¿Vas tú primero o qué? Vas, Recordamos, vas, vas. preguntamos y dijimos, que nos contaran ustedes los auténticos? Mi querida banda. Te indica cuál ha sido la mayor mentira que le han contado, que lo que, que te han contado y que tú has contado. Vale, eh, mi querida amiga, que no voy a decir su nombre, dice: Decirle te amo a una persona cuando en realidad no sientes nada por él o por ella. Verga, yo creo que sí lo he hecho. Sí. Pero por cumplir.
3: ¿Cómo que por cumplir, Pedro?
2: Oye, este, qué guapa estás. ¿Sabes que te amo? No No, algo así no cuando, Pero la, más...
3: cuando la otra persona te dice te amo primero es muy difícil no decir Ay, yo igual ¿No?
2: Sí, es verdad Ojo, Cuando te dicen te amo y tú no lo sientes igual Yo creo que alguna vez he dicho gracias No O, ay, qué cosas tienes Y la abrazas No sí.
3: Yo diría visto ¿No? Leído
2: qué, qué <risa> Ahí siempre una buena estrategia es recurrir a algo sexual. O enseñar una teta, o sacar un huevecillo. Sí. sí.
3: Un huevecillo. Yo si le digo valiente amo y me saca un huevecillo, le diría, esto no es Pascua.
2: Así es, así es un hombre desnudo, es para... Bien, bien. A ver, échale, venga.
3: Eh...
2: Eh... Joder, tenemos un timing en este episodio.
3: No sé qué me pasa hoy, no sé qué me pasa hoy. Es que mucha gente me escribió muchos mensajes. Eh...
2: Bueno, yo venga. Directamente dice que no tenía sexo con su mujer y que habían terminado y aún dormía con ella. Esto pasó en pandemia. ¡Oh! O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, querida amiga. ¿Queda que da gana decir tu nombre para que despiertes, pero que te diga, oye, mira, es mi ex, pero tengo que dormir con ella porque estamos en pandemia, pero no está pasando nada. No mames, en pandemia solamente cogías porque no había nada en la tele.
3: Es que en pandemia salieron muchos cuernos, porque la gente, pues, se tuvo que quedar en su casa.
2: Uh -huh. Y aparte, pues, tenías que coger por, ¿no? Digo, esto no se puede decir, ¿verdad? <risa> tú, bueno, ahí me están muteando. Tendrías que hacer Placatrix por, por, por claro. pasar el rato.
3: Se quedó sin trabajo, le puse un puesto de alitas y jamás me pagó, y menos lo que le presté.
2: Ese parece que lo contestaste tú con el que te robó el sobre.
3: ¿Ves? Esta mujer le puso un puesto de alitas. A ella le fue peor.
2: Ah, imagínate que son las del pollo ese feliz, ¿no? Las del. ¡Qué
3: delicia! La de que Wingstop le puso unas alitas cabronas. El...
2: Kentucky Fried Chicken, ¿no? El güey tirando dinero. Y entonces tiene una franquicia impresionante. Eso está bueno. Dice que el condón que estaba en su habitación del hotel era de su amigo. Y pone anónimo, please. Joder, jo. quiero una gana de decir tu nombre. Pero a ver, eso sí es un condón usado, amiga. Ya blanco y en botella. ¿No? Pues sí, sí está cabrón, ¿no? No,
3: está cabrón. No, ya encontró un condón. Eso sí está interior, cabrón. No eso soy. le pasa a un
2: amigo mío, que él había guardado un condón. Él estaba, de, o sea, de soltero de toda la vida y de repente cuando ya tenía pareja de, de tiempo, su mujer le encontró un preservativo en la cartera. Y no se creía que era de eh, cuando estaba soltero. Joder.
3: Si no, tú encontraras hay...
2: un preservativo en mi cartera, ¿qué harías?
3: Te diría, lo hubiéramos usado, mi amor. Ahora tenemos un bebé. <risa> 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 bueno, eso, eso pienso que
2: haría. Pues no decías eso lo mismo los sábados por la tarde, ¿eh? No insistías, mucho.
3: A mí me ponen, ya estoy, ya. le dijeron que ya estaba divorciado y pues no, además andaba con otra más. No, bueno, ese hombre traía para repartir y
2: re-repartir. Igual que esta que dice, estuvo muy rico, mañana te llamo.
3: ¡Epa! ¡Esa es mentira!
2: El de mañana ya nos vemos. Oye, mañana nos vemos, ¿eh? Después de hacer tracatruscos. Oye, no. ¿qué haces mañana? ¿Vamos a tal?
3: No lo hagan. Olvídate. No lo hagan.
2: Ni contigo lo hice, imagínate.
3: Conmigo sospecho que sí me propusiste plan al día siguiente. Oh,
2: yo creo que sí estaba como loco. Yo no me cansaba, ¿eh? Eso sí que es un claro indicativo. Cuando de repente tienes placatruzquios y al día siguiente quieres verla para comer y al día siguiente quieres ir al cine y ya dices, no me canso, ahí es.
3: Ahí es, definitivamente.
2: A ver, otra más rápido. Dice, me hice... ay oh, esto está buenísimo! Me hice la desmayada para que mi esposo no se fuera de parranda y me inyectaron sin tener nada. ¡No! Pues es que lo llevo a otro extremo. Me imagino la señora. Por favor, por favor, José, me desmayé. Toda la uvi, toda la gente de urgencia. Adrenalina
3: a en ver. el corazón.
2: Y por ahí pensando, no, tengo medio infarto, pero que él no se vaya a tomar nada. O sea, llevándola al extremo Amiga, por el amor de Dios, confía algo
3: No, hubieras despertado antes de que te inyectaran
2: Joder. Eh,
3: Casarse conmigo para que le diera seguro social Terminó en unos cuantos En unos privados dejándome la cu, La culera
2: ¿Qué tipo de público tienes tú? ¿Están viendo que yo mis auténticos son mucho de, Son más, o sea, son diferentes Son mucho más diferentes
3: No, los míos son súper densos Aparte de esto es un chingo de gente que los han estafado, oigan.
2: Ya sí, viste. Sí. La, la palabra estafar. Eh, tengo otro rápido por acá. Me robaron el celular y por eso no te busqué. Corte a. El individuo se fue a Acapulco con unos amigos. No.
3: Ah, bueno, con unos amigos.
2: Bueno, unos amigos me acabo de inventar era por dar más juego. Ah. ¿Ves? Una mentira. Me,
3: bien, y no fue por miedo, fue por deseo. Sí, exacto. De rating. Ya la
2: agarraste. Muy bien, ya lo vas agarrando. Lágrimas, rating. tiene una productora que decía eso. Cuando lloren, es rating.
3: Ay, deberíamos llorar.
2: Jo, Yo ahorita sí podría
3: llorar sin pedos. Eh, fingió un robo en la casa y empeñó las cosas. Obvio estoy divorciadísima de él. O se estaban casados, pretendió que robaban su casa. Y empeñó sus cosas. No, ¿qué cosa? De verdad, cuidado gente... con quién se casan.
2: Sí. Le he Como
3: hecho... el programa de Discovery. ¿Cuál? Yo no quiero decir ninguna televisora, pero era con quién chingados me casé.
2: ¿Así se llamaba el programa? Así se
3: llamaba el programa de ID. Uh -huh. Y uh -huh. era justamente de, de este pedo de, güey, de repente te das cuenta que tu esposo es un psicópata. Qué, qué gran programa.
2: Qué, y qué buen nombre de programa. Mm -hmm. solo le equipara el gran nombre de un programa que decían, a ver, son mecánicos y son de México. ¿Cómo llamamos al programa? Mexicánicos. <risa> <risa> ¡Qué puta maravilla! Si estás gran escuchando nombre. y viendo esto y tú eres el creativo de ese programa, llámame para besarte esas manos, cabrón.
3: Bien. Como Me gusta. Cabrón. Me gusta.
2: Bueno, eh, pues ya está. Eh, tengo el último, pero yo no, o sea, no entendí esto. Entonces te quería preguntar, y dice, fui a visitar a un ex, el cual no me dejaban ver mis papás, y les dije que fui a la tienda por Prit. ¿Qué es Prit? Pegamento. ¿Y qué fue por pegamento?
3: No sé, está muy raro, porque fui a visitar a un ex, no me dejaban ver mis papás, fue a la tienda por Prit.
2: O sea, como excusa le dijo, papá, mamá, que voy por voy Prit. Voy por
3: Prit. Voy por Prit. Si, si voy por otra cosa, no me crean, pero si voy por Prit es que tengo que pegar algo.
2: Es como buscar la cosa más sí. rara. Papá, voy a por pintura de cómics de color de plata. Ah, ok, ok.
3: Sí, claro. Si era cualquier otra cosa. Si era una flauta dulce, ibas de regreso, mamá.
2: Por favor. Cuiden sus mentiras. Mientan bien. Si van a mentir, pues hagan como dice Al Pachino, ¿no? Como decía este... el Scarface. Mm. Dice, yo digo la verdad incluso cuando miento.
3: Hola, Pedro va a terminar este podcast filósofo.
2: Y esta frase es la bomba para terminar. A ver. Una mentira dichas muchas veces se convierte en una verdad. Boom. Bien. Así que nos vamos con eso.
3: Con eso nos vamos.
2: Pues ya está, no sé cuánto tiempo hicimos, Beto, ya no nos controlaste. ¿Una hora? 56. Tenemos
3: que recortar esto.
2: No, pues hubo mucho silencio.
3: Hubo mucho silencio de mi parte porque estoy desvelada. Pero no, yo, también, yo
2: también, yo también, la verdad. Pero yo creo que la banda lo entiende y son unos auténticos clac, son unos cracks. Y ¿Clar? hoy... Cracks, si no. Llevo unos días... Que es que me... O sea, tengo hasta, hasta pereza y flojera para vocalizar.
3: Ya te vi, ya te vi, no. pero estás muy bien. O sea, te va muy bien.
2: Ahora entiendo a Stephen Hawking esos últimos años que pasó de vida. Qué comodidad. Oye, eh, rápidamente a toda la banda que está escuchando y viendo esto, gracias por llegar al, al final del episodio. Si están eh, escuchándolo en Spotify, no les cuesta nada irse a la parte de estrellitas del episodio en Spotify calificarlo con unas estrellitas que son cuatro o cinco. Cinco. Son cinco. Que nos den cinco estrellas o las que crean, pero califiquen este podcast en Spotify y en YouTube, por favor, coméntenlo y pongan todas sus mamadas porque la vamos a leer y contestar.
3: Y en Instagram que nos comentan qué opinaron, está Poca Madre. También. Síganos diciendo.
2: Muy bien. porque qué hiciste tu gesto como que te estás...
3: Para make it brain baby. <risa> Yo ya me estoy preparando para el segundo.
2: Te tengo que decir que te amo y que te estás poniendo muy guapa. Ya eres una milf y una hot mama que con esas gafitas dan ganas de ensuciarlas y volverlas a limpiar. ¡Hala! ¡Hala! Se puso
3: vulgar esto.
2: Oye, ¿y la leche paterna? <risa> Hablando de <risa> leche paterna.
3: Vamos a, vamos a resolver ese tema. ¿Sí?
2: Sí. Venga, vale. Nos vemos en el siguiente episodio auténtico. Los amamos. Nos vemos.
3: Adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de
0: ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda.
1: ¿Y cómo suena con Shopify?